2: Quiero presentarles hoy a un personaje que estoy seguro les va a encantar porque eh, hablar con él es hacer un viaje a través del cine, hablar con él es hacer un viaje a través de un esfuerzo y de unas metas personales, hablar con él es eh, hacer un viaje también entre México y Colombia, entre Barranquilla, Bogotá y México y hablar con él pues es estar muy cerca de lo que está pasando con las grandes figuras del mundo y las estrellas de, del mundo del cine. Así que quiero presentarles a quién está detrás de una voz que ha tenido la posibilidad de interpretar a grandes personajes del cine. Pero cuando les digo grandes personajes del cine es porque eh, en su voz ha estado en el doblaje al español la responsabilidad de interpretar grandes pero grandes voces como la de Thanos que recientemente ha estado muy fuerte. Eh, ha hecho la voz de Luke Hobbs en Rápido y Furioso, eh, de Will Sawyer en Rascacielos, recientemente en la nueva versión de Chumanji, del Dr. Smolder, Bravestone. Eh, por, solo por mencionar algunas, por, pero son muchas las voces que ha podido interpretar. ¿Quién está detrás de la voz de todos estos personajes? Eh, incluso de Hulk, incluso de, eh, bueno, de, también del Profesor Girafales en la serie animada del Chavo, solo por mencionar unas, y además Dwayne Johnson, La Roca, pues eh, le ha escogido como su voz favorita para doblarle al español. Quiero presentarles a un colombiano nacido en Barranquilla, quien es la persona que está detrás de todas estas grandes voces. Juan Carlos Tinoco, un abrazo gigante. ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué
3: tal? Qué gusto. Muchísimas gracias. Gracias por esta introducción. Muy agradecido, de verdad, y ha sido por la
2: invitación. <risa> Juan Carlos, pues es un gusto charlar contigo. ¿Eres de Barranquilla? ¿Naciste en, en Barranquilla?
3: Así es, así es. Hace muchísimo tiempo, sí. sí pues yo, yo, yo yo creo que de, de, de en Barranquilla nací, pero me fui muy pequeño para Bogotá, entonces pues, también estoy dividido ahí eh, mis afectos entre Barranquilla y Bogotá. Pero Bogotá es donde eh, pasé la mayor parte de, de, pues, de mi juventud y todo este tiempo de... de de trabajo en todo este asunto de, de la locución y la actuación.
2: Juan Carlos Tinoco Ripoll, ¿ese Ripoll tiene alguna relación con la estrella de la música?
3: Eh, estrella de la música,
2: de aquí en ¿Con Shakira, eh, la familia Shakira un poco? ¿O no o nada que ver con Shakira siendo de Barranquilla?
3: Tenemos, tenemos que ver si hay una, hay, una, hay una relación, según entiendo, pero bueno, la, la verusco más que... Por, por el sitio, no, por Barranquilla sí debe haber algo, pero bueno no lo sé, seguramente se lo habrán preguntado a ella si tiene algunos o seguramente le ha, les ha parecido muchísimos muchísimos familiares ahora que ya estamos no
2: muy bien, ¿cómo descubres? bueno, yo creo que era innato pues que tú sabías que tenías una voz diferente, que tenías una voz que llamaba la atención, que yo estoy seguro que desde tus 12, 13, 14 años, ya tu voz ya te dabas cuenta que tenías una voz que, que era fuerte, que marcaba un carácter, y yo no sé cómo te diste cuenta de que en definitiva lo tuyo era este negocio ¿cómo, cómo, cómo encontraste, hiciste ese click con tu voz?
3: Bueno, este, yo creo que todas las personas que, que nos dedicamos a este asunto detrás de los micrófonos yo creo que todo fue por accidente, la verdad, porque aunque me gustaba mucho, yo no yo no tenía la intención clara y sobre todo no tenía yo la noción de qué alcances eh, tenía esta profesión. De manera que fue, sí, como a los 16 años que comenzó a cambiarme la voz y algunos profesores en la misma, en el colegio y luego en la universidad, me decían porque no estudias algo en la locución o...? ¿no? algo relacionado con los medios, pero pues a mí no me llamó la atención hasta que perdí un semestre de ingeniería y dije, bueno, tengo que seguir estudiando y tengo que rendirle cuentas a mi mamá y ahí fue donde comencé yo a meterme en todo este asunto.
2: ¿Estabas estudiando ingeniería de...?
3: Ingeniería Metalúrgica wow. en la Libre. Entonces, este, sí, no, no, no fue, fue diferente.
2: Pero, pero la metalurgia estaba porque tu voz es como un metal fuerte, ¿o no?
3: <risa> bueno, de pronto si le hallamos esa relación, quizá, pues ahí, ahí, este, sí, muy diferente. Y ahí uno va a explicar.
2: Bueno, entonces pierdes el semestre y dices, bueno, ¿y ahora qué me pongo a hacer? Tengo que dar cuentas, como tú dices, y entonces...
3: Había que esperar un semestre, pero había que esperar un semestre haciendo qué. Entonces, pues, me voy yo, ya comienzo a hacerle... Eh, de caso a los comentarios de ciertas personas y me acerco yo a la Academia Arco en ese entonces y um, pero me gustaba pero no sabía nada de locución me gustaba la música me gustaba la radio y bueno pues me metí yo a eso pues guiado por los comentarios y ahí
2: comencé bueno muy bien y te metes a la Academia Arco y haces eh, los dos años creo que son del curso de locución y, y a, y, y estando haciendo el curso, que empieces a descubrir más?
3: Bueno, muchísimas cosas. Me doy cuenta que no solamente eh, las posibilidades eran dando la hora o identificando una emisora. Eh, había muchísimas cosas más que yo ni siquiera conocía. Y me gustó mucho. Fue una cosa, fue un remolino atrayente donde yo no veía sino por los ojos de la radio de los micrófonos ya comencé a darme cuenta de todas las voces que salían en, en radio, en televisión, en cine, quería saber y esto pues no se me ha terminado hasta el día de hoy. Entonces me di cuenta que había muchas posibilidades.
2: Maravilloso. Y, y tus compañeros te empezaron a decir, a tus profesores, oiga Tinoco, como pues como todo el mundo le llamaba aquí por lo menos, Ajá. oiga Tinoco, sí, yo también, yo también, esa ¿no? esa esa voz suya. Esa voz suya, eh, yo creo que usted con ese chorro de voz además dejaba regados a sus compañeros de clase.
3: Bueno, sí me dio una cierta ventaja. Claro que eso también fue un arma de doble filo porque al tener una voz así a los 18 años lo primero que piensan es, no es natural, es una voz fingida, me engolada, lo que quiero Entonces, de pronto yo me fui un poco por eso y entonces lo que quería era que se notara una cierta ventaja para lograr, este, por supuesto, ubicarme más rápido. que este, Sin embargo, las cosas no funcionan. así creo que la locución es más que eso, la locución es más que una voz, la locución es más eh, en la capacidad de querer participar, de querer comunicar con una cierta honestidad. Y eso me llevó muchísimo tiempo. Y ahí fue donde eh, eso que en un principio me dio una ventaja, como locutor, por la voz, eh, comenzó a jugar en mi contra por un tiempo. Y entonces fue, fue, fue cuestión de, de volver a conciliar con eso, para volver a, a entender a entender de qué se trataba esto
2: realmente. Ok, entiendo. ¿Hay algo, alguna anécdota particular? Yo, por ejemplo, sobre lo que me estás diciendo, yo por ejemplo recuerdo que, que un gran director de, de comerciales en Colombia me dijo que yo no servía para ese negocio. Y ese día yo me senté a llorar, hermano. Me senté, en el pa me senté a llorar en un parque que había en la 96, en la 96 con 11B, frente al antiguo estudio.
3: Ahí, ahí era, ese es el parque donde nos sentamos a llorar. Eso, en
2: ese, en ese parque donde quedaba la antigua frecuencia creativa, salí y me senté a llorar y yo decía, yo no sirvo para esta vaina. Entonces, yo tenía una gran ilusión con eso. No sé si tienes anécdotas de ese estilo,
3: Tino. Pues tengo millones de anécdotas porque es que este negocio es. Eh... La gente le puede gustar o no gustar Por eso me di cuenta Que la locución no podía Limitarse solamente a que la voz fuera una voz que le gustara a todos Porque eso es imposible Y bueno, esa persona que le dice a uno Que uno no sirve Pues está viendo desde su ventana Y no está viendo todas las posibilidades Que yo ahora no me estoy dando cuenta Que tiene esto Y la opinión de una sola persona Es válida, pero no es definitiva entonces creo que lo más... Eh, esto, esto es algo que nos pasa a todos, todos los días. Y no solamente cuando estamos empezando, sino... Hay gente, todavía después de muchos años, hay gente que no le gusta la voz. Lo que sucede es que pues ya no nos ponemos a llorar. Ya sabemos que eso puede suceder, pero ya sabemos que la locución no, no se limita a una voz que le guste a todos que le guste a algunos o a la mayoría la locución es algo más profundo que tú lo sabes después de estar tanto tiempo en esto es algo mucho más profundo y bueno los comentarios siempre llegarán
2: maravilloso bueno y entonces haces el curso de locución y allí y allí qué pasa cuál es el siguiente el siguiente step cuál es el siguiente paso después
3: del curso el siguiente paso es eh, el doblaje Comienzos hacer traje en lo que era Centauro y Provideo en esa época. Eh, comenzamos con un experimento de, de un profesor, de Gonzalo Zuluaga, que él traía ya los eh, la experiencia de las radionovelas, porque él era narrador de, de Calimán y estas cosas. Y tenía la inquietud de retomar todo esto. Y me dice, papá, usted me va a narrar la novela. Entonces comienzo yo a, a tratar, a entender todo este medio y a ver lo que era la narración. Y me pareció sumamente atrayente cómo narraban las personas, cómo se metían y cómo se ponían la mano detrás de la oreja y movían la otra, haciendo gestos, así unas expresiones. Y yo me di cuenta que no se trataba de echar la voz, sino de también de interiorizar esto y me pareció muy agradable. Eh, ver esa pasión de las personas que hacían las narraciones, pero detrás de las narraciones estaban los actores, que eran los talentos que participaban también en las radionovelas, se volvieron amigos míos y me dijeron has hecho doblaje, yo no tenía ni idea, me llevaron vamos a sentarnos, vamos a otro video, comenzaron a presentar, me comenzaron a dar oportunidad de todo esto y comencé hacer doblaje. Ahí me di cuenta que había un mercado más grande, que no solamente se hacía en Colombia, sino que se hacía en México, y ya lo habíamos escuchado hace muchísimo tiempo, pero yo no era consciente de eso. Y el doblaje me comenzó a abrir una cantidad de... y sobre todo, no solamente por la cantidad de proyectos que tenía, sino por la gente nueva que conocí, y que eran actores, y que luego, pues bueno, ya después de la actuación ya fue parte adicional de la
2: locución. Bueno y, y empiezas ahí con el doblaje, empiezas a descubrir eh, en, en ese primer paso pues eh, todo lo que significa el doblaje, que es en realidad lo que hoy enmarcas, porque eres tal vez, yo tengo algunas figuras del doblaje colombiano, pero eres tal vez la figura colombiana que más ha llegado lejos en el tema del doblaje eh, en Disney y Hollywood, pues ha llegado demasiado lejos, hoy eres eh, como el punto de mira y como el objetivo de muchos. ¿Te imaginaste que en esos días, pasando por por esas calles de Teusaquillo y de Chapinero, pues ibas a llegar ¿ibas a llegar
3: tan lejos? Bueno, pues es que uno no sabe hasta dónde. No, uno no sabe todo eso es relativo, todo es Bueno, hay unas personas que les parece muy importante y le agrada muchísimo y me entusiasma eh, seguir... Eh, servir de motivación, ¿no? eh, pero pues la verdad no, no era un objetivo en particular, la verdad, el objetivo era trabajar, eh, estar siempre frente al micrófono, estar en proyectos que involucraran la voz, eh, la actuación, porque luego me di cuenta que, que la actuación era parte de, de, de transmitir esas emociones, que por eso fue que yo llegué a México, ver que había personas que hacían unas cosas que yo no sabía cómo lo lograban, entonces meterse en esto, pero la verdad no había un objetivo claro y creo que aún el único objetivo es seguir trabajando, seguir participando en proyectos, pero pues no, la verdad no, 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 me encanta servir de motivación, pero no era un proyecto fijo que yo tuviera, sino que simplemente a fuerza de seguir trabajando, pues la gente me concede un cierto reconocimiento y pues
2: eso es fantástico. Eh... ¿Sigues tu camino en Colombia antes de irnos a México? Porque ese es un capítulo muy grande. ¿Sigues tu camino en Colombia? Y, y bueno, y creo que nos conocemos un poco grabando comerciales y todo esto. Esta semana hablé con Edison, eh, quien trabajaba en un estudio de grabación, y me dijo, yo fui el primero que grabó con, con Tinoco, y mírelo de dónde va. De esa etapa de comerciales, ¿qué
3: recuerdas? Bueno, pues recuerdo que lo primero era era era, pues, primero que que lo llamaran a uno que lo tuvieran en cuenta. Eso era un logro. Eso era un camello. Eso era, eso era un logro. Era era muy difícil, además. Este,
2: eso era una lotería. Eso Es una lotería, Sigue siendo, creo yo.
3: Sí, es, 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 sí, es algo a lo que pues me gustaría cambiarle no la, la imagen, la impresión que da el asunto de, de los comerciales. Porque es que se trata de publicidad, y la publicidad es muy caprichosa. Entonces, estar participando en eso... Era, era difícil y además estábamos a la sombra de muchas personas que veníamos escuchando hacía mucho tiempo, estábamos empezando, todo era especulación, no sabíamos qué hacer, pensábamos que solamente se trataba de, de hacerlo muy bien o parecido a alguien eh, y no luego nos dimos cuenta y justamente en esas, eh, en esas actividades de, de los castings, de, de grabar, de de quedarnos con algo nuevo, de que nos soñera, pues nos dimos cuenta que había personas que ya tenían experiencia en esto que, pues, a medida de estar trabajando ya nos dieron confianza. Entonces, eso fue muy bonito. Al principio lo, lo, lo que más estresa es pensar si yo funciono para esto. Después de todos los comentarios que uno ha recibido, ¿no? En todo el camino comienzan a a resonar, ¿no? comienza la inseguridad, además se trata de pues, del ego, de que le guste a la persona, de que realmente suene. De que... Entonces comienza uno, eso es lo más difícil, al principio eso es lo que yo recuerdo, pero luego la satisfacción de saber que sí, que nos seguían teniendo en cuenta no solamente para una cosa, sino para otra, y bueno, que nos tendieran la mano y nos sacaran de donde estábamos, para ponernos en un círculo que para mí fue muy importante, ya cuando estuve adentro eh, fue muy importante.
2: En algún momento, eh, bueno, en ese momento fue un momento de, de transición de unas voces muy clásicas, de unas voces que, que eh, por supuesto tenía mucho reconocimiento y las respetamos muchísimo, pero hubo un momento de transición. Yo creo que nosotros llegamos a ese momento en el que estaba cambiando un poco este negocio y, y de pronto hay quienes decían que buscaban voces más frescas. algún ¿En algún momento te rechazaron por tener la voz tan gruesa, tan fuerte? ¿Te dijeron, uy, no, esto no es lo que el mundo quiere?
3: Sí, lo que pasa es que no el rechazo es es, es una constante de mi trabajo. Si, si me ha pasado toda la vida y creo que el, que el que no lo hayan rechazado, pues no lo conozco todavía, ¿no? No importa, lo que sucede es que se creía que tener una voz grave era señal de de, de un ideal, y eso no es cierto, eso fue hace muchísimo tiempo, digo, estamos hablando de hace más de 50 años, donde la gente creía que la voz grave era como el, la voz que tenía que marcar la pauta, y de ahí en adelante la que tenía que... Pero eso cambió, y afortunadamente sí, porque eh, eso ha permitido que nosotros tengamos un de dónde elegir. Eh, escuchemos muchísimas propuestas interesantes. Y claro, por supuesto que me han rechazado, me siguen rechazando muchas veces. Todo lo que yo hago está sometido a votación. Ahora lo que me queda es saber que el trabajo que hago está bien, lo hago bien, lo hago con mucho cariño lo hago con, con toda la experiencia que tengo, aplicamos todo el conocimiento. Pero aún así, a veces no sirve, a veces no es lo que están buscando y eso es algo de todos los días. ¿Qué te
2: gustaría cambiar de ese negocio antes de pasar a México? Porque a mí hay una cosa que me inquieta mucho y es como someterse, como dice alguien que conozco recientemente, a ese serendipity. A, esa, a ese caso fortuito de que gustes o que no gustes eh, a que te llamen o a que no te llamen, a que un día te llaman y puede que entres no. ¿Qué te gustaría? A mí eso me sorprende un poco y, y me mantiene como, como que yo siempre digo, a mí no me gusta ese serendipity de, de, de la locución comercial particularmente. ¿Qué te gustaría cambiar de ese
3: negocio? Mira, este, veo que el negocio tiene vida propia. Eh, creo que es un es un monstruo que crece, que evoluciona y que no hay manera de descifrarlo. La verdad somos una, eh, unas piezas importantes, somos recursos que estamos disponibles para ellos, pero no hay nada que se pueda hacer, creo que todo cambia, está sujeto a, a, a las nuevas ideas y creo que nosotros si formamos parte de esto y llevamos mucho tiempo en esto, tenemos que ser conscientes que hay cosas que no van a cambiar y que no dependen de, de, de una persona ni del negocio en particular. Mientras haya personas que sigan proponiendo cosas nuevas, vamos a estar sujetos justamente al a concurso, a, a, la, a la variante de que hoy te llamo si me gusta o no me gusta. Eh, eso quiero que seas tú y luego se arrepiente. Es publicidad, eso tiene que suceder. Lo único que podemos hacer a nuestro favor es saber que esta profesión eh, tiene eso, es cambiante, evoluciona, te olvida, te recuerda, eh, te sube, te baja, te mantiene, no lo sabemos. Lo único es saber que seguimos ahí, que la conocemos, y como un hijo... Como un hijo, no importa cómo se porte, uno lo sigue queriendo. Yo creo que, que no, yo pienso que he, he vivido muchas cosas buenas de esto y cuando he pensado que ya conozco el negocio, me vuelve a sorprender. Entonces yo creo que eh, formar parte de esto es bonito y dejar que nos sorprenda. verdad. La Hay cosas que eh, creo que, que están bien así, creo que no van a cambiar, pero me gusta también porque...
2: Sorprende. Muy bien. Y ahora vamos a hacer ese paso a México, pero antes de irnos a México, porque yo recuerdo más o menos el momento en el que te marchaste, incluso estabas con, con tus hijos, pues hijas, eh, y, y un día me dijeron, no, Tinoco salió y se fue, y se fue para México, así, de un momento a otro, de repente, y yo dije, ve, eh, se fue, se fue con todo y familia, y yo dije, uy, Dios mío, qué arriesgado este hombre. Dios mío, porque pues de alguna manera estabas un poco seguro en el, en el mercado nuestro y tenías, entre comillas, algún confort acá y te fuiste a buscar nuevos horizontes, lo cual me pareció un acto eh, bastante heroico. Eh, irresponsable. Sí. <risas>
3: eh, irresponsable sí, y, sí, y
2: te fuiste con toda tu familia, levantas todo un día y sales y te vas. Sí, sí.
3: sí. Lo que pasa es que eh, Mira, eh, mi esposa en esa época era una persona así, tenía ese impulso y que a mí me sirvió. Yo era una persona, pues bueno, como buen colombiano, eh, también como tratar de asegurar las cosas antes de, de dar un paso como ese. Pues no pude, eh, fue más eh, el impulso proveniente de, de, del entusiasmo, no, vamos, vamos, es el momento... Y pues sin conocer absolutamente nada me lanzo. Eh, eso, al principio, pues todo es difícil. Pero es difícil no porque el país sea difícil, sino porque uno no conoce. Y cuando uno no conoce, uno se imagina las cosas y a veces prejuzga. Y cuando uno entra prejuzgando a una persona, a una situación, a un país, pues uno no entiende. El país ofrece cosas que uno rechaza, uno se siente pisoteado muchas veces. Entonces tomó tiempo, yo creo que tomó tiempo en adaptarme a un, a un país nuevo. Lo que pasa es que uno cree que como habla uno español va a ser igual. Pero no, hay diferentes costumbres, diferentes, eh, no sé, de la manera en que, que se habla, el lenguaje. No es el idioma, el lenguaje lo que quieren decir con sus palabras, con sus expresiones, es muy diferente. Entonces toma tiempo adaptarse y comenzar a trabajar de nuevo, es, es difícil. Pero no fue, no, no, tampoco hubo gente que me ayudó y le llamó la atención el trabajo que yo venía haciendo. Y ahí fue donde comencé a, pero tomó tiempo. Y, y bueno, yo creo que el tiempo que ha pasado ha sido más eso. ...adaptarme a una nueva situación... ...conocer el lenguaje... ...y más tratándose de la locución... ...y cómo funciona la locución... ...y cómo se hacen las cosas acá... ...y quiénes son las personas detrás de esto... ...eso lleva tiempo... ...y entonces... Eh, ...sí fue un poco difícil empezar... ...pero más... ...porque uno no conoce... ...ya cuando uno conoce ya... ...es como todo... ...hay que buscar el trabajo todos los días y eso lo va a hacer en Colombia o en
2: cualquier país. Tremendo, me acabas de, acabas de decir una cantidad de cosas que son un sinnúmero sí, de elementos muy interesantes sobre los cuales podríamos eh, abrir muchas discusiones más eh, y antes de profundizar más en México quisiera que hiciéramos una mini pausa y habláramos de dos cosas para, para ambientar un poco esta charla eh, cuando llamabas a una novia por teléfono ¿eso te funcionaba?
3: Eh, bueno, lo que pasa es que cuando mira, yo me casé muy joven de manera que el tiempo de novio fue muy corto. Entonces, eh, primero pensaban que era una persona mayor. Eh, entonces no funcionaba, eso no servía. Eh,
2: Sí, ok Claro, pero tú, pero tú llamabas a la casa de ella Y por ejemplo, sí, buenas noches eh,
3: Sí, sí, sí María claro Fernanda, entonces, por favor. Pero y, funcionaba Y, y
2: entonces claro.
3: los suegros decían Te está llamando un señor sí, claro, primero a eso Pero funcionaba porque resulta que No le creían No, si es un muchacho Lo que pasa es que él habla así Porque está estudiando esto Y le gusta la No, pues no creo Voy pues a saberlo Entonces ya me invitaba A almorzar a la casa y todo el asunto y entonces era fácil dar el paso, precisamente por la inquietud que eso generaba, ¿no? No, la voz ha sido, y tú lo sabes, es, es, genera expectativas, ¿no? Cuando uno, eh, solamente se le oye la voz genera expectativas, entonces la gente quiere saber quién es quién es el que está detrás de la voz. Y eso ha pasado siempre, El claro. El problema es
2: generar demasiadas.
3: Eh, eh, exacto, a, a veces se generan demasiadas, a veces pocas, a veces, no sabe. lo que sucede es que después de mucho tiempo dice no, yo lo imaginaba un diferente, un señor más grande, de pronto gordito, bajito, calvo, eso me ha servido, ¿no? Porque hay muchos compañeros que ya han dado esa impresión, y ya llevan muchísimo más tiempo y cuando realmente no se tenía la oportunidad no había redes sociales ni nada de esto. Eh, pues entonces solamente se escuchaba la voz, entonces fue al revés. La gente se imaginaba solo galanes. no Ahora dicen todo lo contrario. ¡Ah, tiene voz bonita, debe ser feo!
2: <risa> muy, bien, muy bien. En el mundo cinematográfico de Marvel eres conocido hoy con mucho orgullo y mucho respeto, como Thanos. ¿Tienes, un, ¿Tienes una línea de Thanos que nos sueltes ahí?
3: Uy, hay muchísimas, hay muchísimas. Les gusta, sobre todo en, en Infinity War, que fue donde más habló, decía algo como yo sé lo que se siente perder, sentir en lo más hondo que tienen razón y fallar de todos modos. Témanle,
2: huyan de él. Al final, el destino siempre llega. O algo así. Ah, ¡Qué maravilla! Bueno, muy bien. Excelente. Digamos que este es uno de los ejemplos actuales por los cuales reconocemos tanto a Juan Carlos Tinoco. Tinoco le digo yo porque así, lo,
3: así le conocí. No, y así le conocen actualmente también, claro. Por eso, cuando llegué acá a la, la asociación de actores, que es con la que nosotros tenemos la oportunidad de trabajar en el doblaje da la oportunidad de un nombre artístico y pues, yo no lo pues, no me interesó cambiarlo no verdad por el no sé el colombiano de oro o algo así era la oportunidad no eh, no 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 lo hice tinoco desde creo que desde el kimberle dice no tinoco y pues quería que supieran que era el mismo no si cambió el nombre pues no no tenía gracia muy
2: bien antes de meternos en disney y en hollywood Decías hace un momento una cosa que me parece supremamente importante y válida, y es ese tema de prejuzgar y la cantidad de, pues, de prejuicios y de, de barreras que tenemos en nuestra propia mente. Cuando me hablan a mí de México y cuando me dicen, por ejemplo, que Tinoco levanta, todo coge su familia y sale y se va para México, yo digo, pero Dios mío, eso es muy arriesgado. Además, yo tengo en mi haber una lista de amigos colombianos que decían que se han ido a trabajar a México y me dicen, no, los mexicanos son muy chéveres de amigos, pero a la hora de trabajar la cosa no es tan chévere. Y es ahí donde yo ya tengo como una primera instancia, yo digo, yo ya prejuzgando la situación, digo, juepucha, yo no me iría tan fácil a hacer semejante locura.
3: Sí, la verdad es que si uno lo piensa dos veces, no lo hace. Creo que yo no soy una, de las, una persona que se caracterice por arriesgarse, sobre, crudo, sobre todo con una esposa y tres hijos. No debía haberlo hecho de esa manera. Yo pienso que pudo haber sido. Pero también me pongo a pensar que si no lo hubiera hecho así, no, no lo hubiera logrado. Hubiera regresado inmediatamente con una impresión así. Los mexicanos son muy chéveres de amigos. pero Entonces lo bueno es que eh, yo no pude regresar. No pude regresar, me comprometí acá y la única salida era o oh, 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 oh lo haces acá o oh, ya no regresas, tienes que lograrlo. Y entonces ahí es donde uno cuenta el tiempo, ¿no? Ok, vamos a ver cuánto tiempo nos demoramos, pero no hay tiempo, no existe tiempo, puede ser muy fácil, puede... Lo que sucede es que si hubiera llegado en... Eh, todo el trabajo, el reconocimiento al trabajo, que a la trayectoria que llevo en México. Si hubiera llegado antes, no hubieran sabido qué hacer con ella. Ahora sí, ahora hay una... ya sabemos manejar ciertas cosas, ya sabemos. Eh, eh, antes no sabía. Yo, yo me hubiera vuelto loco con la cantidad de trabajo que está llegando ahora. Y ahora, pues la experiencia, el tiempo, ya todo el conocimiento, hace que uno pueda manejar eso con cierta habilidad, antes no hubiera podido de manera que pasa el tiempo y pero el tiempo no
2: es tampoco algo que determine ¿Tú recuerdas cuáles fueron las palabras particulares de, de, de tu esposa en ese momento? ¿Que ¿Quién es te impulsa? ¿Quién, es, quién, quién, es, ¿Quién te impulsa? ¿Pero recuerdas qué te dijo ella? ¿Te pintó un escenario? ¿Cómo fue?
3: Lo, lo que lo que ella me dijo era que, que era momento que era momento de hacer algo que más bien habló de ella, ella dijo que ella estaba en capacidad de aventurarse, pero ahora que era joven, después no sabía si iba a tener la fuerza. Entonces yo dije, pues bueno, el momento es ahora. Incluso uno se va con esa nostalgia de saber qué hubiera pasado si yo no hubiera venido para acá. Y por supuesto que hubo un tiempo de que no pasó nada. Pero creo que eh, decir Hay que hacerlo y hay que hacerlo ya Creo que fue Lo que me hizo decidir
2: Y esos primeros meses Pues además dices que no pasó nada eh, ¿No te parece que esa es un, Una primera instancia en la que uno Pues automáticamente se llena De nervios, de, de incertidumbres
3: Sí es, es, eh, Lo que pasa es que es lógico Ver, ver las cosas como, como decir A mí no me gusta pensar en eso Como decir fue muy difícil no, yo lo veía difícil en ese momento, pero cuando yo veo a alguien en una situación similar, digo, pues es como la gripa, sientes que te vas a morir, pero no, eh, no te mueres. Es decir, eh, eh, son situaciones incómodas, pero no son insuperables. Lo que sucede es que hay gente que tiene la oportunidad de no vivirlas, y se va. Entonces, eh, yo pienso que todo es cuestión de soportar lo suficiente, ¿no? hasta que sucede y como bueno tuve la, la posibilidad, ver eh, no tuve posibilidad de regresar, tuve que aguantar, es decir, no lo hice por por voluntad, la verdad es que con dos niños uno también piensa, oye no quiero que me vean, ¿verdad?, o preocupado, sin trabajo, o no quiero que les falte nada, pero no pude, no pude regresar, entonces pues, tuve que aguantar y seguir trabajando acá. Entonces creo que eso, yo pienso que si uno aguanta el tiempo suficiente. Y después de que todo sucedió, pues la verdad no, no, no es tan difícil. Obviamente nadie quiere vivir en alguna dificultad, ni, ni que se le quebrante la determinación de continuar. Nadie quiere vivirlo, pero si se vive, no hay mayor problema. Es parte de eso, parte de la carrera, parte de la de la evolución y parte de salir de una zona de confort. Eso sucede y se supera y una vez que se supera, pues es como, como una anécdota, se va a superar.
2: Bueno, ¿y cómo es ese primer, ese primer, ese primer chance que te, que te regala México? Porque pues me imagino que empezaste a tocar puertas, yo la primera vez que escuché tu voz... En, en una película de cine, si no estoy mal, eh, fue en El Rey León, tal vez, era una nueva versión que se hizo, eh, no estoy muy seguro, pero pero ¿cómo fueron esos esos primeros pinitos ya en la locución mexicana y en el doblaje? ¿Cómo fue meterse ya en ese mundo?
3: Mira, eh, eh, me, la, lo primero que yo venía a hacer es la locución comercial. Yo venía con una cantidad de, de productos, no, de las cuales había sido vos y la gente... Pues no le importaba porque no conocían esos productos. Entonces para ellos no. En la locución comercial nunca logras entrar como tal aquí en México. Nunca. Hay un grupo de personas que son tienen de una vieja data. De pronto ellos hacen lo que se llaman aquí agencias de locutores, donde ellos se encargan de recibir los castings, seleccionar a las personas para realizar el casting y decidir si lo envían o no al cliente. Entonces, la verdad, esa manera de trabajar nunca hace que uno pertenezca como tal a, a la locución en México. Eso, no hay algo como eso. Simplemente uno participa o no participa, pero jamás se forma parte de una locución comercial en México. Eh, no pertenece uno a un grupo, no... No, no, no es nada, es decir, no, es, no hay una rosca, como llamamos nosotros. Me puede haber, pero pero es decir, no nos interesa eso. La verdad es que no, la manera la manera en la cual se ingresa ahí. Es muy difícil, no se puede decir que hay, que sí, que uno pertenece a ese grupo. Sin embargo, pues uno sigue participando. ¿no? Y ese es mi trabajo, participar en la locución comercial, en los castings. Luego está el doblaje. Cuando uno entra al doblaje, primero... Lo más chistoso de todo esto es la palabra me reporto, que yo no tenía ni idea qué querían decir con eso. Tienes que reportarte. Y yo decía, bueno, me reporto. Tienes que reportarte con fulano, con tal director. Y eso, pero yo iba. No, yo sí fui, pero tienes que reportarte. Y el hecho de reportarse era simplemente decir, señor, me llamo fulano de tal y me reporto. Es decir, por favor, téngame en cuenta para su próximo proyecto. Pero yo no entendía que era eso. Ya cuando entendí que era eso, entonces se trataba de hacer un scouting, en un, un tour por todos para que, a fuerza de que lo estuvieran viendo a uno en los estudios, dando vueltas, le dieran a uno una oportunidad. Y eso fue constante, constante, constante. Lo bueno es que hubo muchas personas que les llamó la atención y entonces me dijeron: Mira, todavía no podemos darte la oportunidad de doblaje, pero te voy a dar la oportunidad de hacer el título de la película, pero para mí era súper importante eso, entonces pues bueno, ahí comencé yo a hacer esto y creo que me dieron algo como de, es que no recuerdo qué fue lo primero, pero hacía algo con, que decía, sobrenatural, era un programa que, que salía, eh, todas las cosas así, programas de misterio, cosas que, que no tenían un riesgo adicional, Creo que necesitaban de una voz, pues, bueno, que destacara el, el título, ¿no? Entonces me comenzaron a llamar ahí. Por mucho tiempo hice eso, más que, que doblaje, sí. Mucho tiempo hice trailers de películas y ¿sí? para mí era suficiente porque yo iba a la locución y para mí era importantísimo decir, este verano no se pierda. Eso me parecía importante porque, bueno, desde el punto de vista del locutor, eso era significativo y suficiente para mí. Luego comenzaron a darme lo que eran las, los ambientes, que eran la, la parte de atrás, la, los sonidos de la cafetería, las conversaciones de atrás, la calle, pero no serví, y creo que por no servir, por una voz demasiado pesada, que se notaba demasiado, me dijeron salte de ahí. Entonces ya me pusieron a hacer personajes de... ...hombres fuertes... ...altos... ...rudos... ...y bueno ahí comenzaron a darme ...cositas más relevantes... ...y bueno y él... El, y el, ...en series animadas y cosas... ...que ahí no hay mayor riesgo... ...porque se trata de ubicar una voz simpática... ...de acuerdo al personaje... ...y no hay riesgo... ...y luego bueno creo que lo que más recuerdo a las personas es... ...ya cuando... ...salen las películas de Wayne Johnson... ...ya como un personaje... ...alto, fuerte... Rudo, pero que necesitaba que tuviera una personalidad más, más familiar, más. y ahí es donde la gente comienza a gustarle, y ahí es donde recuerda más mi trabajo. Y bueno, pues ya, ya sobre todo despierta un poco más de, de confianza en mi trabajo, ¿no? Y comienza ya a darme más. Sí.
2: ¿Cuánto tiempo había transcurrido desde que habías partido de Colombia hasta que empieza. Eh, pues par pasas todo este proceso y empiezas y llegas a, a Dwayne Johnson.
3: Mira, no, no, no te sé decir con exactitud, yo creo que pudieron haber pasado cinco años o algo así, pero te voy a decir por qué, porque al principio lo más importante era producir. Entonces ya no tenía yo, o sea, si me servía, perfecto, si no, no. Eh, entonces yo no podía perder, no podía tomar ese riesgo. Entonces me dediqué por cinco años a, a la locución. Entonces pues comencé a trabajar en un emisor acá y hacía doblaje, pero muy poquito cuando tenía tiempo. Pero pues el doblaje no es algo que uno pueda decir. Ya con esto me dedico al doblaje. Los que hacemos doblaje eh, ya lo hacemos muy por gusto, por supuesto. Se cobran los honorarios, pero no es ahí donde está la, la verdadera recompensa. Están después, en las regalías, hasta donde se ve, en la publicidad que eso te brinda. Entonces es un es un negocio que tiene más. Eh, un, un, una cuestión más afectiva, ¿verdad?, que, que económica, ¿no? Aunque, aunque hay proyectos que son muy buenos, eh, todo cambia, todo varía. Es decir, de esto no, no se puede cuantificar así. Sin embargo, hubo mucho tiempo en que yo me dediqué justamente a lo fijo, que era la locución. Y como el doblaje no tiene nada fijo, doblaje es hoy aparece tu personaje, mañana no aparece, hoy sale, mañana lo matan, de pronto vuelve a aparecer y no sabemos. El doblaje no tiene eso. Entonces yo necesitaba algo fijo, algo sólido, eh, seguro, y pues bueno, por eso me quitó la locución y dejé el doblaje
2: por mucho tiempo. En Colombia, recuerdo que un señor eh, productor de comerciales me dijo un día, ¿ustedes cómo creen que pueden vivir de la voz? Más encima de eso, tuve el atrevimiento de no pagarme. Y pues ahí sí era más difícil vivir de la voz. Pero eh, me estás hablando de una etapa y, eh, que para mí pues también es sorprendente porque en últimas pues tú todo ese tiempo sorteando, me imagino, las situaciones que se pudieron presentar con tu familia, pasando esos años en un país que no es el tuyo. Pues me imagino que vinieron muchas situaciones y que tú las sorteaste única y exclusivamente con tu
3: voz. Sí, 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 sí claro. Este, la verdad, sí, bueno, por ahí este, estuve haciendo uno que otro trabajitos, pero, pero la verdad, nunca nada eh, me dio tanta seguridad ...y sobre todo tanta esperanza de que las cosas podían cambiar... ...como trabajar en locución... ...es lo único que he hecho y la verdad todavía me sigue sorprendiendo... ...yo creo que um, hay muchas personas que creen que saben mucho de doblaje... ...y no es lo mismo saber de, de locución, de doblaje... ...que especular sobre ello, ¿no? Yo pienso que muchas personas caemos en eso... ...especulamos de cómo es el trabajo de pensamos que como conocemos a tres personas que no les ha ido bien en algo entonces pensamos que así va a ser todo o conocemos a tres personas que se quejan de algo entonces sacamos un promedio así como las encuestas de elección no Me preguntan a tres, hacen un promedio y dicen que la intención de voto es esta eh, no es así, yo pienso que se especula demasiado yo creo que estar aquí adentro es diferente Creo que uno tiene la profesión que tiene eh, y con eso pues, he hecho todo y eso pues, lo conocen. Con eso he podido lograr todo y lo que vaya a lograr aquí en adelante lo voy a lograr con mi profesión. Creo que eh, en eso puede cualquier persona tener duda, pero yo no tengo duda. Pues
2: yo no sé si hay muchas personas que se identifiquen conmigo porque, por ejemplo, yo soy periodista. Y, y el periodismo para mí ha sido la base fundamental de todo la voz eh, que Dios me regaló me ha llevado también a muchas, a muchas instancias y me ha llevado a momentos muy bonitos, otros también un poco tristes pero a mí me da mucho susto, me da miedo en realidad algún día pensar que solamente voy a vivir de la voz vivir de la voz es posible
3: pero por supuesto, por supuesto que es posible por supuesto que y además es un negocio muy lucrativo es algo que las personas y tú lo has visto que muchas personas se aterran de lo que significa vivir con la voz y muchas veces dicen ¿cómo va a ser posible que tú en media hora ya lograste? la gente no sabe que este negocio eh, tiene que ver con, una, con difusión masiva y entre más entre a más personas lleguemos es más la, la remuneración, porque no llegamos, no trabajamos para una persona, no somos un, un, un carpintero que trabaja para un cliente. Al hacer nuestro trabajo, trabajamos para miles y millones de personas. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender, que eso también se regresa. Y nuestro trabajo sí, sí se puede. He tenido grandes satisfacciones con esto no tengo duda de que sí es lucrativo, de que sí se puede vivir, y se puede vivir muy bien de esto. Eh, entonces, tengo una profesión muy bonita, me gusta, y mi trabajo realmente ahora depende, radica más bien en, en motivar a las personas que están empezando. En que cambie ese concepto de, de especulación con respecto a, a lo que se hace dicho, de la locución, de trabajar en radio, de como, como si fuera una profesión bohemia, como que, que lo hacemos como, no sé, y no, sí se puede vivir de esto, se puede vivir muy bien y hay miles, millones de posibilidades que todavía estoy seguro no conocemos.
2: Bueno, entrémonos, metámonos en el mundo de Hollywood, porque al estar en <risa> al estar en México, pues creo que la conexión eh, que tienen las empresas para las cuales empiezas a trabajar en México, la conexión es automáticamente con el mundo de Disney y de Hollywood y es a donde en últimas vas a parar. Eh, creo que funciona así, ¿cierto? Creo que el, las producciones que haces en México pues tienen eh, impacto en, en Hollywood automáticamente, ¿cierto?
3: Sí, bueno, la verdad es que sí si tienen un vínculo directo y justamente ellos vienen acá porque, bueno, si sí tienen sucursales en México, por supuesto, y que están directamente trabajando con, con las producciones de allá, sí tiene es, es creo que es una ventaja que se tiene que, con la cual cuenta México de tener el contacto directo con las personas y los realizadores, con las personas que están involucradas en el concepto que quiere tener, que, que busca eh, la producción de allá. ¿no? Entonces... Eh, casi que entendemos directamente porque por el equipo que está bien diseñado y bien conectado con, con el criterio de allá. Y entonces se hacen cosas muy buenas, la verdad es que sí, uno participa en esto, pero es mucho lo que se aprende, porque eh, no no hay un teléfono roto no que yo diga, que yo interprete lo que me dijeron, y no, es casi con línea directa, entonces creo que eso es una ventaja que tiene México por la
2: certeza. Muy bien, y llegas y ya entrando a ese mundo hollywoodesco, eh, lo primero que te empiezas a topar así fuertemente es a Dwayne Johnson.
3: En, hay, hay muchos otros, lo que sucede es que de repente no nos acordamos muy bien, pero Dwayne Johnson es importante, porque Dwayne Johnson es una figura que también que era conocido desde antes por ser luchador y luego con unas películas un poco así como como justamente de eso, y luego aparece con, ya teniendo esa dualidad, ¿no? siendo más familiar, más más cercano, y ahí es donde a mí me llaman, pero como como casting, ¿no? O sea, esto no es, oh, yo te escuché por ahí, sino que a alguien se le ocurrió que yo podía funcionar muy bien, y entonces a la gente de dice, eso es una película que se llama Entrenando a Papá, que sale con su hija y esto, es un jugador de fútbol americano. Y entonces alguien y entonces a Disney me gustó y dijo, oye, me gusta esa voz, vamos a hacerla, vamos a hacer el proyecto, comencemos con el trailer a ver qué impacto tiene. Luego hicimos la grabación y les gustó muchísimo. Y volví entonces ya todo lo que era de Disney y Gwen Johnson, ya entonces me llamaban a mí. ...como les gustó tanto la película... ...las personas comenzaron a relacionarlo... ...no soy el único que hace... ...a Wayne Johnson y eso depende... De ...si tienen otro cliente... ...pero todo lo que ha sido la línea de Disney... Eh, ...pues me han llamado... ...y les ha gustado... ...y de manera que en muchas otras... ...ya también... ...lo han relacionado... ...con esto y decís... ...no, perfecto tiene que ser él... ...y bueno, el compromiso sigue... ...no, tenemos que, que hacerlo de tal manera que la gente sienta que Louis Johnson habla en español. Ese es todo mi trabajo.
2: Que, que hay de cierto en que estas grandes estrellas del cine eh, casi que escogen también o se casan un poco cuando les presentan una voz que les gusta, dicen que quieren esa voz para siempre. ¿Esa, ¿Eso es real?
3: Eh, mm, sí, Me, en algunos casos sí. En algunos casos lo que sucede es que a veces cuando ellos tienen la oportunidad de elegir sí, sí. Este, tengo un compañero que sí, casualmente, es le, la voz oficial, incluso si tiene relación con la, con, con el actor. Eh, aquí es más bien como la producción, eh, ya te digo, esto comenzó con Disney, y con Disney pues hemos seguido la línea. Sin embargo, en este caso no, hay hay otras personas que también ha hecho, han hecho a Dwayne Johnson, pero... Bueno, eh, tienen su propio público ya a veces. Eh, también lo hace muy bien. Lo que sucede es que eh, eso, eso depende más de la producción que del
2: actor en particular. Bueno, y, y cómo es, yo me imagino que esto se, a ver, para quienes, para cualquier persona, yo creo que alcanzar eh, grandes instancias, pues por supuesto y lógicamente merece grandes emociones. Pero aquí es cuando ya tú empiezas a decir, wow yo nací para esto mi voz está aquí eh, interpreta y caracteriza a una figura como en este caso Twin Johnson y, y tal vez empiezas a sentir que el mundo se abre para ti, por completo
3: no, jamás jamás termina uno de sentir eso yo la verdad, eh, ya te digo creo que haberme sometido voluntariamente a a la crítica que genera que, que está todos los días en, en las audiciones, en los castings, creo que es lo que lo hace a uno saber que uno no ha alcanzado absolutamente nada, simplemente el trabajo es de hacerlo cada vez mejor. Nada más, el reconocimiento está muy bonito, que a la persona les guste, es algo motivador para que cuando uno esté frente al personaje, frente al micrófono, no pierda esa oportunidad de hacerlo lo mejor posible.
2: Muy bien. ¿Tienes frasecitas de Dwayne Johnson que tengas guardadas ahí en tu, en tu,
3: en tu chip? Mira, eso, eso depende de qué película recuerde. No sé. Pero, por ejemplo, este, hay, una hay una frase que repite mucho en Rápidos y Furiosos, en G.I. Joe, en todas cosas, y dice, desde el principio fue una trampa. Eso lo dice siempre, ¿no? no eh, hay otras, hay otra película, eh, hay otra película que se llama El espía y medio, eh, que tiene frases muy chistosas, ¿Qué tal? ¿Quieres una cangurera? Una cangurera para yo! Cosas es, es muy versátil y todo este tipo de cosas y que atrató Rito y, y, y cosas como esas no muy oh, no muy muy posudas, muy, pero también a veces sí hay, hay miles de frases, pero eso ya te digo, depende de lo que de lo que diga alguien. Ah, eso me lo, le gusta mucho a, a las niñas, les gusta la, la, la película de, de entregando papá. Entonces decía algo como, el número uno en la cancha y el número uno en tu corazón. Entonces les gustaba el personaje. Siempre la esto y lo recuerdan inmediatamente. Y luego es que llegan a su casa y vuelven a poner la película. Eso también es bueno.
2: Pues mira que aquí hay cuatro personas eh, al lado mío grabando esta entrevista y todas están atentas y están, y te digo la verdad, están llenas de emoción escuchando todas estas frases, Tinoco.
3: Oye, oh, qué bien, ¿no? Pues un saludo, un saludo
2: a todos. Y solo por mostrarte un poco de lo que, de lo que produce y de lo que transmite tu voz. Eh, y estos son cuatro personas que estamos aquí. Eh, imagino lo que se puede sentir eh, o lo que vamos a sentir cuando ya esto salga al aire. Pero, pero fíjate la maravilla de lo que, de lo que curiosamente eh, a veces ni siquiera sabemos que tenemos, yo creo que todos tenemos un valor o tenemos una característica a algunos se nos nota un poquito a usted más que a nadie a través de la voz pero, pero fíjate que cada uno, yo creo que cada uno de nosotros tiene, tiene algo particular y ahí hay alguna característica que cada persona tiene que realza y que lo hace diferente el caso suyo fue la voz bueno
3: pues Qué que bueno, que bueno que les guste, pero recuerda que no siempre fue así, ¿no? Eh, yo creo que con el tiempo, creo que la voz, eh, uno se va acostumbrando a la voz. Recuerda que cuando uno empieza en este asunto, no le gusta ni siquiera escucharse, o no se reconoce cuando se graba. Eso pasa, y creo que es cuestión de uno eh, escucharse el tiempo suficiente convencerse uno mismo de, de la capacidad que tiene de comunicar, de sentirse uno seguro con lo que muestra, para que otras personas comiencen a apreciarlo. Por eso creo que el tiempo ha sido necesario. Creo me hubiera gustado, por supuesto, en tener eh, éxito mucho más rápido, pero el tiempo es necesario. Entonces creo que solamente hasta que uno es consciente de de esta capacidad que tiene de transmitir cuando uno se asume acepta su voz las otras personas comienzan a aceptarlo por eso es importante
2: el tiempo también que ha pasado yo escucho en usted toda la, toda la entrevista porque llevamos charlando ya una hora pero le, le he encontrado a usted una humildad tremenda Tinoco, para la grandeza que ha significado su talento y, y, y las instancias a las cuales ha llegado me parece que, que conserva usted una humildad muy grande, yo no sé si si puedo interpretar que en este negocio eh, se sube y se baja todos los días, se sube porque a veces tiene unos aciertos con la voz y se baja porque el otro día, así como un día triunfaste, te bajan de cualquier proyecto en el que de pronto tenías una ilusión muy grande y yo no sé si eso lo, lo pone a uno mucho con los pies en la tierra
3: yo creo que sí, probablemente, probablemente sea eso, y, y creo que una actitud un poco más reflexiva con respecto a lo que significa esto es parte de que haber aprendido, creo que es parte de, de saber que el tiempo no pasa en balde, de haber vivido muchas situaciones, de, de tampoco creer que, que una situación mala es el fin, eh, de saber que, que a alguien no le guste tu voz, eh, tampoco quiere decir que no sirvas, que si no te llaman una semana no quiere decir que te olvidaron, es, es parte de todo ese tipo de cosas que no son constantes. Y si no son constantes, eh, uno no puede mm, sacar una conclusión. Lo más importante es que uno sigue trabajando. Y seguir trabajando implica también todo eso. Saber que hay cosas que suben, que bajan, que vienen, pero que no significan necesariamente que son así. Esto... Es parte de, de lo que uno ha aprendido, y ser reflexivo, ser eh, saber cómo son las cosas realmente. Creo que es parte de. de me va a entender que ya no tengo miedo de lo que venga, sino que realmente. ¿Por qué? Porque ya conocí de qué se trata mi profesión, ya sé conciliar con ella, sé que tiene cosas así, que hay tiempos buenos, hay tiempos no tan buenos pero eso no nos ha detenido antes y no nos detendrá nunca
2: ok, también te lo pregunto porque yo con el respeto de mis colegas y con el respeto de la profesión siento que quienes triunfan con la voz o quienes tienen algo en la voz siento que hay un gran ego al, alrededor del locutor y siento que hay un ego que a veces no me gusta y siento que hay un ego que no me permite como, como tratar con el ser humano que está detrás de la voz y siento que hay un ego que a veces está sobrevalorado, eh, incluso por encima de lo que, de lo que pueda eh, valer en el mercado su voz. Yo tengo una sensación con el locutor colombiano, no con todos, pero eh, hay gran el número de, de colegas con los cuales no me identifico porque siento que hay demasiado ego en su personalidad. Y yo hablo con usted, Tinoco, el día de hoy, y me doy cuenta de que usted está es para el otro lado y está lleno de una humildad supremamente.
3: Bueno, pues muchas gracias. Yo, la verdad, lo que quiero es justamente transmitir eso. Lo que quiero transmitir es que estamos en un, en un negocio eh, eh, volátil, es eh, variante, es temperamental. Eh, eh, entonces, pero formamos parte de eso también. Entonces, conocer este negocio eh, es, eh, es lo más importante. Yo creo que cuando uno conoce, tratar de entender de qué se trata, pensar que no se trata de factores externos, ni de que eh, estoy ahora haciendo esto esto es lo máximo. Hay muchísimas cosas, hay muchísimos campos, muchísimos ambientes, y creo que eso fue justamente lo que me sacó de mi país, eh, aprender aprender en uno de los mercados más grandes, eh, someterme, si tienen que criticarme, critíquenme, eh, díganme qué hago, eh, nadie me lo dijo porque aquí nadie te dice nada, porque nada está escrito, tienes que sacar una conclusión que te sirva a ti, saber cuánto tiempo quieres durar acá, y si realmente quieres durar acá, pues tienes que, darte un respiro, no apresurarte, saber que las cosas son como son y no como te han dicho que son, no como uno cree en algún momento bueno o malo, son como son, la locución es así y les guste a algunos, ¿no? ya formamos parte de esto y yo sé que cuando uno forma parte de una familia, la familia no lo deja creer.
2: Bueno, voy a irme ya al cierre de esta charla, eh, no sin antes pedirle nuevamente me disculpa usted porque eso es como cuando llega el, el, que, es comediante, <risa> llega, el que es comediante llega a, su, a, a las reuniones de la familia y entonces ahí es un chiste, pues, eh, chiste claro. pero si tienes un par de líneas más porque siento que cada vez que votas una línea eh, el público aquí alrededor
3: vibra ¿qué quieren? ¿qué les gusta? ¿les gustan los videojuegos?
2: No? League of Legends me está diciendo aquí Juan David por
3: ejemplo del League of Legends hay un personaje que, que, que dice más o menos así esta noche iremos de casa ah, Qué
2: maravilla muchas gracias la verdad Tinoco yo tengo la oportunidad de hacer muchas entrevistas eh, gracias a mi profesión y todos los días me enfrento a esto pero ha sido muy agradable charlar contigo ha sido una charla maravillosa no, lo
3: mismo digo, muchísimas gracias ha
2: sido, sí. ha sido una cosa que, que no solamente habla de, de, de tu profesión, de ese Hollywood de ese Disney, de, de esa grandeza sino ha sido una, una, una charla para la vida Hace poco tuve la entrevista, hace seis meses tuve la oportunidad de entrevistar a Eugenio Derbez. Ok. Y Eugenio derbés me dijo una cosa en la charla, me dijo que él todos los días salía a buscar eh, más oportunidades de trabajo. No sé si es algo similar al Repórtate, pero sí es como si él me dijera que, que por, por más que él ya hubiese alcanzado unos niveles muy altos eh, de popularidad y de contratos y de estrellato, eh, si lo podemos llamar así, pues él todos los días dice, yo todos los días salgo a buscar trabajo. Y es un poco, eh, creo que es similar a lo que Tinoco hoy piensa también, ¿o no?
3: Definitivamente creo que no es una, una conclusión en general, sino un, una sensación. Uno tiene la necesidad de buscarlo, porque si no, uno siente que está cayendo. Yo, yo veo esto como si fuera una bicicleta que tienes tú que pedalear para no caerte, para seguir vigente, porque también conozco personas que a veces las recuerdo, que también comenzamos y pues nada más nos siguieron. Y yo recuerdo que tenían mucha pasión por su trabajo, pero en algún momento dijeron, no, ya no más. Entonces uno siente siente esa nostalgia por las personas que dijeron, no sigo, voy a dedicarle a otra cosa. Y a medida que el tiempo pasa, y vuelvo a hablar del tiempo porque es lo que le da a uno valor y es la referencia que tenemos todos, pero las cosas toman su valor. Como una cosa antigua, es algo que querías botar en tu casa y después del tiempo adquiere un valor. Eso pasa con las situaciones. Por pequeñas que sean, dentro de la misma profesión, comienzan a tomar sentido. Entonces, ya cuando uno tiene la necesidad de estar alimentando esta profesión con experiencias con, con trabajos realizados y trabajos rechazados también eh, uno no no encuentra otra salida más que seguir buscando es mi profesión, a esto me dedico eh, pude haber cambiado de profesión algo menos polémico algo que, que preocupara menos a mis padres pero no lo hice y después del tiempo se da cuenta uno que también fue una buena decisión. Y, y entonces uno tiene la necesidad de seguir, seguir y seguir. Y de esa manera, como dice Eugenio, pues decir, todos los días salgo a buscar trabajo.
2: Ese es parte de mi trabajo también eh, Tinoco, yo ya estaba aquí cerrando Pero la fanaticada tuya en Colombia eh, No nos ha permitido cerrar Le, 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 le quiero presentar a, Ay, a David gracias. y Mafe Le quieren hacer preguntas Mafe está por aquí, primero las chicas a
3: ver. Hola Mafe, ¿cómo estás? Hola Qué gusto, ¿cómo estás? Cuéntame
1: No, estoy muy emocionada
3: Ay, también, muchas gracias también. Escucharte
1: es increíble, de verdad O sea, tienes un talento brutal por no decirlo más Qué linda. pero yo quería saber eh, pues a lo largo de la entrevista escuchándote y todo esto eh, hemos pues sabemos que digamos la representación femenina en todo esto del doblaje a veces no es mucha o es muy poca pero por ejemplo ahorita la capitana Marvel el doblaje la hace una chica muy joven Tú que estás en este en este mercado y en este rollo, tú cómo ves eh, la representación pues juvenil eh, en el mundo del doblaje
3: y de las chicas.
1: Y de las chicas.
3: Bueno, te voy a decir sí. Mira, te voy a decir que eh, el doblaje juvenil, al menos aquí en México, ha tomado una fuerza impresionante. Incluso eh, si sí, ya se hablaba de una de una de un desplazamiento muy fuerte. ...porque las voces juveniles en México... Eh, ...es impresionante la solicitud que tienen. Eh, entonces, no, no, no eh, sí, es, es, es muchísimo. Fíjate, si te pones a ver en los abellos ...somos pocos los que somos veteranos en esto. El resto son eh, muchachos que a veces también llevan muchísimo tiempo... ...en, en el doblaje. Pero la mayoría son voces jóvenes... Es, entonces yo creo que sí, las mujeres, por supuesto, hay una cantidad de mujeres que tienen esa capacidad y han llenado esto de, de su voz y los personajes son infinitos, es decir, nada más basta con poner la televisión para darse cuenta que la mayoría de trabajos los realizan los jóvenes y las mujeres. Igual, a la par que nosotros.
1: Eh, y también quería preguntarte, digamos, tú en todo este, en tu vasto conocimiento, en tu experiencia, eh, también te has centrado como en distribuir este conocimiento, o sea, como de dar talleres, como no solo, bueno, soy, hago parte de, de un grupo de doblaje y hecho, sino que ya has dado talleres o quieres compartir tu conocimiento con el resto del mundo?
3: Claro, me estoy moviendo por eso, de verdad, me estoy estallando de la necesidad de hacerlo eh, sí, exactamente de eso se trata quiero, eh, ahorita eh, voy a estar en, el 7 de agosto allá en, en un evento en donde justamente vamos a ver conferencias justamente motivacionales Sé, sí, sobre todo, que las personas que nos dedicamos a esto somos receptoras. Lo que más recibimos son comentarios negativos. Comentarios negativos con respecto a la seguridad que nos puede brindar esta profesión, a lo difícil que es, a cómo era antes y cómo es ahora. Es decir, y, y mi enfoque es justamente... ...basado en una experiencia que puede acortar el camino... ...comunicar visual a las nuevas generaciones... ...creo que ese es el verdadero propósito... ...y por supuesto a eso me estoy dedicando... ...a comunicar y hacer conferencias justamente para esto... ...y bueno, y en septiembre, octubre, en julio también voy a estar allá... ...y por supuesto... ¿Dónde están, ¿Dónde quieren que vaya yo voy, si quieren que hablemos, por supuesto.
1: Juan Carlos, Juan Carlos, eres increíble, de verdad. Eh, te admiro, te admiro, te admiro muchísimo. Ah, pues vamos, qué y creo que para mí en estos momentos, y sé que para muchos, eres eres una inspiración. Porque es como. Es como esa manera de que de pronto aquí en Colombia nos vemos muy sesgados a no tener oportunidades y demás, pero pues mira, tú rompiste todas las barreras y en serio muchas gracias por todas tus interpretaciones y por estar tan abierto a recibir y a comunicar y a compartirnos tu conocimiento.
3: Qué linda, muchísimas gracias, lo que me dices es muy importante y justamente eso es lo que quiero, compartir con los amigos, con mis colegas, porque fíjate que nos fue mucho tiempo hablando de lo que más nos gusta. Muchas Tinoco, gracias. Tinoco,
2: qué pena con usted. Me disculpa a usted, pero la audiencia le aplaude y lo aclama. Y le presento a Juan David. <risa> eh, Juan Muchísimas David gracias. y Mafe tienen más o menos la misma edad. Y están aquí sentados al lado mío. Estaban aquí. Eh, eh, ellos no sabían que yo eh, iba a hablar con Tinoco hoy. Pero se han pateado toda la charla y están atónitos con todo lo que hemos hablado. Le presento a Juan David. Wow.
0: ¿Cómo estás? Juan David, ¿qué tal? ¿Cómo? Muy bien, muchas gracias. Muy feliz de estar acá. Usted, yo lo he escuchado muchas veces en videojuegos. Creo que me gustan mucho los videojuegos, el anime, ah, también ¿sí? conozco esa voz desde hace harto tiempo. Y hay un personaje que usted interpretó hace poco en una serie que creo que ha marcado a muchos, que es Dragon Ball Super. Ah,
3: sí, es cierto, sí, sí, todavía. Lo mismo es que el Dragon Ball Super no hemos, lo dejamos un poquito guardado porque es que con esta locura de Avengers... Eso lo hemos dejado un poquito, pero todos sabemos que Dragon Ball es un clásico. Entonces, sí, también es muy, muy
0: importante. Yo quiero ahí preguntarle cómo fue la preparación para este personaje que se llama Jiren, que además es, uno, es el adversario más fuerte hasta el momento con el que se ha enfrentado, digamos, Goku, ¿no?, en la serie.
3: Sí, definitivamente. Es el más fuerte, más fuerte. Bueno, este, para mí fue una sorpresa. Te voy a decir por qué. Porque resulta que las personas que trabajan en este proyecto de Dragon Ball desde que empezó, son los mismos. Son un grupo. La familia Dragon Balliana, no sé cómo le dicen. En todo caso son un grupo de personas que llevan muchísimo tiempo y lo, lo más destacable es que crecieron juntos. Porque yo recuerdo que esto estamos hablando hace como 25 años, algo así, que empezó. Entonces imagínate, pero eran personas que empezaron adolescentes y ahora ya ya son personas, padres de familia, son unos monstruos del doblaje. Entonces empezaron juntos. Para mí fue una sorpresa que me llamaran porque pues yo soy nuevo. Yo nunca pensé que todavía había oportunidad en esto y que además que fuera tan importante. Entonces eh, fue una sorpresa, fue una sorpresa. Me dijeron, quiero que hagas este. Muchas personas han querido que tú lo hagas, pero no estoy decidiendo, me dijo el director. Me dijo, no estoy decidiendo por ellos, pero creo que tienen razón. Entonces, quiero que me hagas este personaje. Y así fue, así fue. No hay una mayor preparación, Este, de todas maneras son anime, dibujos animados, es decir. pero bueno, y se si interactúa, ya sabes que el 80% son gritos, ¿no? Entonces, este, no, es simplemente trabajar, trabajar con un grupo que es muy interesante, que uno que siguen siendo ídolos, a pesar de que son mis compañeros. Y, no, súper maravilloso.
0: Creo que puedo decir que has interpretado a los villanos más poderosos que se pueden crear, digamos, en la ciencia ficción, porque has estado en videojuegos eh, interpretando a Deathstroke en Batman. En Star Wars interpretaste a Darth Vader y creo que interpretar pues a Thanos, Que creo que todo el mundo ya ahorita Reconoce esa voz Y en Diablo pues también interpretar al protagonista De esta película, bueno este videojuego Es algo la verdad bastante Admirable, te respeto Mucho, admiro mucho Y muy buen trabajo todo lo que haces no, Hombre pues
3: muchísimas gracias por lo que me dices Porque además sabes mucho de videojuegos Hay personas que eh, Conocen uno u otro Pero conoces varios sí es cierto eh, me ha gustado mucho ese trabajo eh, Si he sido villano eh, oh, Quiero decir que tengo voz de villano eh, No, pero bueno Vamos vamos a vamos a tratar de, de hacer cosas también así Pero es que son fantásticos los villanos Me fascinan Y bueno eh, Voy a ser tanto villanos como, como lo que sea Lo que salga Pero bueno, mientras les siga gustando Mi trabajo es que ustedes crean que está en español Eso es todo Hola, ¿Qué tal? Soy Juan Carlos Tinoco, la voz de muchos personajes, y estoy aquí en Vía Podcast, con el doctor Méndez, en ¿Quién está detrás de
0: Bienvenido a AutoZone. ¿Con qué proyecto te podemos ayudar? ¿Recoger una orden online? Claro, por cierto, tenemos más opciones para comprar además de recoger en la tienda el mismo día, como la entrega gratis en tu auto. Y si no quieres salir de casa, hacemos entrega el día siguiente gratis. Y puedes ordenar hasta las 10 de la noche. En AutoZone hacemos tu trabajo más fácil. Entrega al día siguiente disponible en compras de más de 35 dólares. Restricciones y detalles en autozone.com.